0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es zum einen einen kleinen Jahresrückblick und gleichzeitig gibt es ein kleines Weihnachtsthema. Das Weihnachtsthema wird sich mit dem Thema Bouquet und Hintergrund beschäftigen, ähm, konkret deswegen ein Weihnachtsthema, weil im Hintergrund immer mein Tannenbaum zu sehen ist und der Tannenbaum schöne Unschärfekreise macht für den Vergleich und dementsprechend habe ich das mal als Weihnachtsthema genommen. Alle Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Dort findet ihr natürlich auch die Bilder, die zu diesem Vergleich gehören, über die ich auch sprechen werde. Fangen wir doch erstmal an mit einem kleinen Jahresrückblick. Das Jahr 2020 wird für viele schwierig gewesen sein, gerade vor den aktuellen Hintergründen, über die ich mich eigentlich gar nicht austauschen möchte. Ich selber habe in dem Jahr wieder viel dazugelernt, worüber ich mich immer freue, habe auch keine Hilfen oder ähnliches beantragen müssen und bin mit so vielen positiven Gedanken, wie es eben möglich ist, durch dieses Jahr gegangen. An dieser Stelle will ich mich zunächst einmal bedanken bei meinen Kunden, die ähm, alle immer sehr, sehr flexibel und mit viel Verständnis auch für verschiedene Sonderlösungen und Ideen reagiert haben, mit denen man in solchen Zeiten einfach konfrontiert wird. Das heißt, Flexibilität und neue Ideen waren gefragt, viele davon konnte ich erfolgreich umsetzen. Auch der Bohnensack, also der Podcast, den wir gerade hören, ist ja eigentlich ähm, nur deswegen entstanden, weil ich auf einmal Zeit dafür hatte und die Idee geboren worden ist. Also auch das ähm, verdanken wir sozusagen diesem Jahr. Ich freue mich extrem, dass äh, in dem Jahr mein Buch im Humboldt Verlag erschienen ist, das Buch Workshop Naturfotografie vor der eigenen Haustür und auch, dass das Buch bis dato sehr erfolgreich angelaufen ist. Ihr findet das Buch natürlich wie immer bei mir auf der Website auch zum Bestellen. Ich hatte die Chance, in diesem Jahr mehrere Cover Stories rauszubringen für große Magazine in Deutschland und gleichzeitig war ich auch wieder erfolgreich bei einigen großen Naturfotowettbewerben, wie zum Beispiel Kategoriesieger beim GDT Naturfotograf des Jahres und auch beim Nature Photographer of the Year. Gleichzeitig konnte ich mit Canon Deutschland oder mit kennen Europa auch einige neue Produkte mir im Vorfeld anschauen und austesten, also das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, konnte an der Stelle auch ähm, mit Novoflex sehr, sehr coole Produkte an den Markt bringen, die wir schon 2019 sozusagen in der Pipeline hatten oder angesprochen hatten und so war das ja doch für mich auch technischerseits sehr, sehr interessant. Was mich am meisten geplättet hat in diesem Jahr, ist tatsächlich mein Umstieg ins Spiegellose oder auf das Spiegellose-System, das äh, ich ja auch regelmäßig hier äh, im Podcast, als auch in meinem Blog behandle. Nämlich, ich hätte nie, nie gedacht, wenn mir jemand im, am 1. Januar gesagt hätte, Rado, am Ende des Jahres hast du keine Spiegelreflexkamera mehr im Einsatz, sondern nur noch spiegellose Kameras. Hätte ich in den Kopf geschüttelt und ihn für verrückt erklärt. Und jetzt ist es ja auch genauso gekommen, ich habe äh, in dem Jahr den kompletten Systemwechsel gemacht und bin tatsächlich nur noch mit spiegellosen Kameras unterwegs, was mich extrem gewundert hat, hätte ich mir so auch nicht träumen lassen. Also insgesamt wieder ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr 2020. Und natürlich vermisse ich in diesem Jahr ganz extrem die Zusammentreffen mit bestimmten Fotografen oder auch das ein oder andere Reiseziel, das ich nicht erreichen konnte. Aber insgesamt muss ich sagen, auch in dem Jahr konnte man tolle Dinge realisieren, neue Projekte starten und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle positiv denken und einfach uns die Sachen rauspicken, die Freude machen und mit denen wir uns auch beschäftigen wollen. Und damit wünsche ich natürlich allen ein erfolgreiches neues Jahr, einen guten Rutsch vor allem vorher. Und dann im neuen Jahr eben auch ganz viele Projekte und Ideen, die einem im Hobby oder auch im Beruf Freude bereiten und begleiten werden. Und natürlich ganz, ganz viel Gesundheit. Und damit gehe ich einfach mal über zu unserem kleinen Bouquetvergleich. Ein Fun-Fact am Rande. Aufgrund meines Testaufbaus, bei dem ein Geldschein zum Einsatz kommt mit der Queen drauf, also um eine 10 Pfundnote handelt es sich dabei, ähm, konnte ich die Bilder nicht in Photoshop verkleinern, sondern musste mir dafür ein anderes Programm runterladen. Photoshop verbietet mir die Bearbeitung von Geldscheinen. Aus diesem Grund habe ich mir hier die Freeware Gimp runtergeladen, um die Bilder am Ende des Tages zu verkleinern. Absurd dabei ist der Adobe Camera Raw Macht Geldscheine ohne Probleme auf. Erst Photoshop verweigert mir da die weitere Bearbeitung. Aber das soll uns nicht hindern und deswegen sprechen wir als allererstes über den Testaufbau. Der Testaufbau war relativ simpel. Ich habe die Rollen runtergelassen. Vorne habe ich den Geldschein leicht ausgeleuchtet und im Hintergrund habe ich meinen Tannenbaum um zu simulieren, wie eben diese Unschärfekreise in der Praxis am Ende des Tages im Bouquet aussehen werden. Hintergrund ist, es interessiert mich einfach selber und ich wollte sehen, welche meiner RF-Objektive wie performen, auch im Vergleich zu Makroobjektiven, einfach dass ich da ein Gefühl sowohl von der optischen Leistung habe, als auch vom Hintergrund von den Unschärfekreisen, wie sehen die am Bildrand aus und so weiter. Die Herausforderung oder die Mangel dieses Tests waren mit Sicherheit, dass einige Objektive eine Stativschelle besitzen, andere nicht. Also bei mir ähm, ist das einzige Objektiv, das keine Stativschelle hatte im Test, das RF 85 mm 2,0. Und deswegen musste ich da ähm, ein wenig nachjustieren, was den Stativaufbau angeht. Ansonsten vergleiche ich sozusagen drei Kategorien. Einmal der Bereich ca. 100 mm, da habe ich das RF 2,0 85 mm das Canon EF 2,8 100 mm LIS Makro mit Stativschelle. Dann habe ich da das RF 2,8 70 bis 200 mm LIS. Und dann auch noch das ähm, Canon RF 4,5 bis 7,1 100 bis 500 mm LIS. Dann habe ich die zweite Kategorie. Das ist ca. 180 bis 200 mm. Da vergleiche ich das 70 -200, das ist RF 2,8-70-200 mit dem Canon RF 4,5-7,1-100-500mm bis bis mm LIS und mit dem Sigma OS 2,8-180mm Makro. Und dann habe ich die dritte Kategorie, da geht es um 400mm, da vergleiche ich einfach mal das 2,8-400mm LIS Version 3 mit ähm, dem Canon 100 bis 500er wieder, um da auch nochmal zu schauen, wie der Unterschied im Bouquet ist. Und dann gibt es so eine kleine Mini-Kategorie. Eine vierte Kategorie, das ist der Vergleich bei 200 mm, bzw. bei 180 bis 200 mm im Vergleich auch zum 2,0-200 mm von Canon. Das ist deswegen eine eigene Kategorie, weil die Naheinstellgrenze bei 200 mm, bei 2,0-200 meiner Meinung nach schon recht weit ist vom Makrobereich. Und deshalb ähm, habe ich da einfach einen weiteren Abstand gebraucht zum Motiv und habe dann einfach gesagt, okay, da mache ich nochmal so ein paar Testschüsse, um zu schauen, wie es da aussieht, weil da ist man schon relativ weit weg. Generell ähm, hat sich das Ganze immer orientiert an der Naheinstellgrenze der Objektive. Das heißt, ähm, bei der Kategorie 100 mm war das die Naheinstellgrenze vom 70 bis 200er. Und in der Kategorie 180 mm war das die äh, Naheinstellgrenze auch vom 100 bis 500 mm. Und ähm, bei 400 mm war es die Naheinstellgrenze vom 2,8, 400 mm LES Version 3. Und wenn man das so hört, dann sind da einfach auch ein paar Ungenauigkeiten mit im Test drin. Das sage ich ganz klar. Ähm, hat jetzt auf den Einfluss vom Bokeh einen relativ geringen Einfluss aber trotzdem als Beispiel ähm, im ersten Test der 100mm Objektive, da musste ich einfach zum Beispiel mit dem bis 500 er einen kleinen Ticken weiter wegrücken und das 85er hat keine Stativschelle. Dadurch verändern sich natürlich teilweise minimal die Bildwinkel und es ist meiner Meinung nach nur noch vergleichbar, aber nicht perfekt vergleichbar eben. Dann das Thema Hashtag Transparenz, ganz wichtig, sowohl Kamera als auch meine ganzen Objektive, die hier getestet werden, das ist mein Eigentum, das habe ich gekauft bei AC Photo, ist also quasi ein Test, der vollkommen unabhängig an der Stelle ist. Und da werde ich auch noch so ein bisschen über meine Eindrücke sprechen, welches Objektiv ist wo schärfer, wie performt das Ganze und da gab es für mich auch die ein oder andere Überraschung. Springen wir also rein in die allererste Kategorie. Da habe ich das 100er Makro, ganz klassisch, das 85 2,0 RF, das ist ja das neue, in Anführungszeichen, Makro. Für mich das eher eine Porträtlinse mit guter Naheinstellgrenze. Und das 70 bis 200 2,8 RF, das habe ich jetzt gerade mal äh, den zweiten Tag, das wird gestern geliefert. Und dann am Ende des Tages habe ich noch das 100 bis 500er. Was mir dabei aufgefallen ist, ähm, generell die ähm, Canon 70 200er, also auch die 70 200er der anderen Hersteller, empfand ich im Nahbereich an der nahen Stellgrenze immer sehr schlecht. Also optisch einfach nicht richtig scharf. Und egal, ob das jetzt die erste Variante war oder die zweite oder die dritte, da hat sich nicht viel verändert meiner Meinung nach. Ähm, deswegen habe ich im Nahbereich auch generell immer nur die Zoom-Objektive gemieden und habe dort immer die Festbrennweiten eingesetzt. Das RF 2,870 bis 200 ist zwar deutlich besser als die ef pendants ist aber meiner Meinung nach optisch in, dieser, in diesem Line-Up mit Abstand das schlechteste Objektiv an der Stellgrenze. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich vergleiche hier immer die Offenblende, um zu schauen, wirklich wie gut kriege ich das Bouquet damit hin, wie schön werden die Unschärfekreise. Und da muss ich sagen, ähm, generell finde ich das Bouquet bei dem 70-200 sehr, sehr schön. Wenn ich es dann mit dem 100er Makro vergleiche, beide bei 100 mm, dann ist das Bokeh vom 100er Makro einfach schöner und das 100er Makro ist deutlich schärfer. Wie kommt es jetzt, dass das Bokeh vom 100er Makro schöner ist? Die Antwort ist relativ einfach. Die Brennweitenverkürzung im Nahbereich bei einem Zoomobjektiv fällt relativ stark aus. Das heißt, die 100 mm beim 70 bis 200 er sind auf gar keinen Fall 100 mm. Das ist auch ähm, vollkommen klar, weil die Brennweitenangabe erfolgt immer auf unendlich und nicht im Nahbereich. Und die Zoom-Objektive, die knicken einfach im Nahbereich immer ein, was die Brennweite angeht. Dazu habe ich auch mal einen Blogartikel geschrieben, ähm, den verlinke ich euch in den Shownotes, unter www.naturfotocamp.de. Und wenn ich mir dann die Bilder so anschaue, dann merke ich zwischen dem 70 bis 200er bei 100 mm und dem 100er Makro, einfach ganz deutlich, dass 100er Makro in dem Moment einfach effektiv eine längere Brennweite hat und dadurch sieht das Bouquet einfach schöner aus und wenn ich jetzt ganz ein Vergleiche mit dem RF 2,0 85 mm, dann merke ich natürlich auch, dass ähm, der Abbildungsmaßstab kleiner wird. Ist ja logisch, weil das 85er ein 85er ist und das 100er ein 100er. Das heißt, das 100er hat die effektiv längere Brennweite in dem Moment. Aber das Bouquet bei 2,0 mit dem 2,0 85er sieht wirklich super schön aus. Sehr smooth, auch die Bouquet-Kreise gerade zum Rand hin werden relativ rund. Also da muss ich sagen, empfinde ich persönlich sogar den Hintergrund von dem günstigeren RF 2.0, 85mm fast als schöner in dem Vergleich als vom 100er Makro, das ich ja persönlich sehr, sehr gerne nutze. Das freut mich, dass das so gut geworden ist. Da werde ich das 85er auf jeden Fall im Frühjahr nochmal mehr einsetzen. Und wenn ich dann den Vergleich mache zum RF 100 bis 500 mm, dann sieht man einfach, okay, 100 mm mit Offenlände 4,5 im Vergleich zu 2,8 ern und 2,0. ern Da merkt man einfach, die Unschärfekreise werden deutlich, deutlich kleiner ähm, und der Hintergrund wird unruhiger. Da merkt man einfach, das ist nicht die Disziplin ähm, des 100 bis 500ers. Was mich aber tatsächlich richtig geflasht hat, ist die Schärfe vom 100 bis 500er das ist richtig scharf. Also es ist im Nahbereich deutlich schärfer als das 2,870 200, auch als RF. Und das, also damit, damit habe ich einfach nicht gerechnet, ähm, aber es ist halt einfach so, dass 100, 500er im Nahbereich wirklich scharf ist und hier vielleicht nicht gleich auf ist mit den Festbrennweiten, aber meiner Meinung nach durchaus ein, eine akzeptable Schärfe aufweist. Und wenn man dann nochmal sich die Schärfe nur betrachtet, dann ist das 100er Makro meiner Meinung nach hier in dem Bereich die Referenz, das 2085 er ist bei 2,0 etwas weicher. Blendet man das 85er ab auf 2,8, dann ist die Schärfe aber sehr, sehr ähnlich. Was mir sehr, sehr deutlich aufgefallen ist, ist im Bokeh die Unschärfekreise. Und zwar liefern die RF-Objektive hin zum Rand deutlich weniger Katzenaugen, das heißt deutlich rundere Unschärfe- und Bokehkreise, als das EF 100mm an der Stelle. Das heißt, da sieht man einfach, dass die optische Konstruktion eine andere geworden ist an der Spiegellosen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und äh, hin zum Rand hat das 85 2,0 RF, sogar bei Blende 2,8 rundere, Unschärfekreise als das 2,8 100mm Makro, was mich extrem, extrem erstaunt hatte. So, rücken wir einmal vor in die Kategorie 180-200mm und da gab es tatsächlich auch wieder etwas Erstaunliches für mich und zwar das Sigma 2,8-180mm US also das Makroobjektiv, hat einen extrem starken Farbcast, das war mir gar nicht bewusst. Ähm, die Farben gehen sind deutlich wärmer im Verhältnis zu allen Kennenobjektiven. Also die, die haben so einen leichten, warmen touch ich persönlich habe den Bildlook oder mag den Bildlook auch sehr, sehr gerne von dem Objektiv. Mir war aber gar nicht bewusst, dass ich da so einen krassen Farbcast habe. Und wenn man das Ganze optisch vergleicht, dann ist das Makroobjektiv, also das 2,8, 180 mm US-Makro von Sigma an der Stelle, optisch mit Abstand das beste Objektiv. Ähm, relativ dicht gefolgt, tatsächlich also vom 100 bis 500er LDS bei 180 mm das ist optisch nur eine kleine Nuance schlechter, was mich sehr erstaunt hat. Also, das 100-500 performt hier extrem gut. Und dann mit relativ weitem Abstand kommt wieder das RF 2,8 70-200. Und wie gewohnt ist das 70-200er im Nahbereich einfach nicht so scharf wie die anderen Objektive. Vom Bouquet ist es so, man merkt im ersten Moment natürlich wieder den extremen. Unterschied in der Brennweite. Die Zooms haben bei den angegebenen 176, 177 mm effektiv eine viel geringe Brennweite als das 180er Makro. Ich habe mal weiter getestet und musste beim 100 bis 500er auf in etwa 258 mm zoomen, um einen ähnlichen Bildausschnitt zu finden. Das heißt, im Nahbereich an der Naheinstellgrenze ungefähr vom 100 bis 500er muss ich auf 258 mm zoomen, damit ich die 180 mm Brennweite des Makroobjektives erreiche. Was einfach wieder so krass zeigt, wie die Zoomobjektive im Nahbereich Brennweite verlieren, beziehungsweise die effektive Brennweite ist einfach deutlich, deutlich geringer bei den Zoomobjektiven. Und wenn ich mir dann anschaue, wie das Bouquet aussieht, also wie, wie, wie sehen die Unschärfekreise aus, wie sieht das Hintergrundverhalten aus, dann merkt man einfach wieder, dass die 2,8er, also sowohl das RF70-200 als auch das äh, Sigma 180mm Makro, einen viel viel schöneren Hintergrund zaubern als das 100 bis 500er. Und dann ist es so, dass ähm, die unschärfe Kreise gerade beim 180er Makro einfach viel größer sind aufgrund der effektiven Brennweite als beim 70 bis 200er und noch viel größer, auch jetzt aufgrund der Offenblende, als beim 100 bis 500er. Also da muss ich sagen, gefällt mir das Bouquet und die Unschärfekreise generell beim 180er Makro in der Kategorie mit Abstand am besten, ähm, gefolgt vom 70-200, das mir vom Bouquet her sehr, sehr gut gefällt, aber... Wie gesagt, ähm, an der Naheinstellgrenze sind die 70-200er einfach meiner Meinung nach äh, an der Grenze zur Unbrauchbarkeit. Also die EFs im Nahbereich bei 1,5 Metern oder 1,2 Metern Arbeitsabstand fand ich unbrauchbar. Die, das RF finde ich da schon ein gutes Stück besser. Ich würde es als brauchbar bezeichnen, aber nicht als wirklich richtig geil scharf im Nahbereich und ähm, das verändert sich dann, sobald man einen Ticken weiter weg geht, aber direkt an der Nah-Einstellgrenze also für Makros, ist es jetzt kein Objektiv, das ich äh, für die Makrofotografie äh, nehmen würde an der Stelle. Kommen wir dann ähm, noch zum, oder zu der dritten Kategorie, der Kategorie 400mm und da habe ich Ganz unfairerweise einfach mal 2,8, 400 mm LIS Version 3 genommen und verglichen mit dem 100 bis 500 mm LIS. Und da merkt man einfach wirklich den Unterschied, Festbrennweite 2,8 und 100 bis 500er. Erstmal, die Festbrennweite hat an der Naheinstellgrenze eine einen deutlich größeren Abbildungsmaßstab, also eine etwas längere Brennweite effektiv. Ähm, ich habe das mal getestet, beim 100-500 muss ich ungefähr auf 480 mm zoomen, damit ich den Bildausschnitt habe vom, äh, von der 2,8-400 mm Festbrennweite. Und dann sieht man einfach echt den Unterschied. Also die Unschärfekreise beim 2,8-400, das ist einfach riesengroß, wohingegen die beim 100 bis 500er im Verhältnis dann relativ klein wirken, auch wenn sie auch groß sind. Und die Unschärfekreise von 2,8 400er, die sind einfach runder und schöner als die vom 100 bis 500er. Irgendwo muss ja auch der Unterschied im Preis herkommen, ist ja auch klar. Wenn ich mir dann ähm, anschaue, wie die Schärfe ist, dann muss ich ehrlich sagen, dass mich das 100 500 extrem verblüfft. Es ist optisch wieder ganz nah dran an der Festbrennweite. Da ist die Festbrennweite wieder nur einen kleinen Hauch besser. Man muss halt dazu auch erwähnen, das eine Objektiv hat dann Blende 2,8 und das andere hat halt Blende 6,3. Das sind zwei ein Drittel Blenden Unterschied. Das ist, äh, macht ja dann auch bemerkbar in der Verschlusszeit. Und dann äh, würde ich gerne rüberwechseln zu unserer Sonderkategorie. 200 mm bei ungefähr 2 m Abstand aufgrund dessen, ähm, wie die Naheinstellgrenze von 2,0 er ist. Also, und wenn wir uns jetzt in der Kategorie bei 2 Meter Abstand das Ganze anschauen, dann sehen wir als allerallererstes, dass das 200, ähm, 2,0 mit Abstand das allerschönste Bokeh macht, mit den größten und schönsten Unschärfekreisen, hat den schönsten Bildlook äh, mit Abstand in dem Vergleich. Darauf folgt dann das 180er und das 70 bis 200er. Die sind in dem Vergleich sehr nah beieinander, auch was die Freistellung angeht. Das 180er logischerweise bei 180 mm, das 70-200 bei 200 mm. Und da merkt man dann, dass das 180er ein bisschen weniger Katzenaugen macht zum Bildrand hin, als das 70-200er. bis 200er. Aber vom Bokeh sind die alle auf einem ähnlichen Niveau. Und dann kommt wieder das 100 500 das einfach nicht ganz so schön freistellt. Interessanterweise ist es an den Bildrändern, neigt das 100-500 nicht zu Katzenaugen, sondern zu einer Mischung aus Katzenauge und halber Rundheit. Das ist einfach ähm, ganz typisch für nicht ganz so lichtstarke Teleobjektive. Und wenn wir uns die Schärfe anschauen, dann sind die Objektive hier alle sehr, sehr nah beieinander. Ähm das der 70 -200 ist einen kleinen Ticken nur noch schlechter wie die anderen. Und da merkt man schon bei 2 Meter, also 1,9 Meter Abstand zum Motiv, ist der 70-200 schon wieder richtig, richtig gut. Das heißt, diese... Ähm Schlechtere optische Leistung 70-200 bezieht sich eigentlich wirklich immer nur auf den Nahbereich. Also bei den EF-Objektiven war das meistens so von 1,8 bis 1,5, bis 1,8 bis 1,2 Meter. Und jetzt beim neuen RF 70-200, also ungefähr von 1,5 bis 0,9 Meter Abstand, in diesem absoluten Nahbereich, da sind die einfach nicht so scharf und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das ist jetzt aber nicht rein Canon-typisch, sondern ich habe das auch bei Nikon immer beobachtet und mir von Freunden immer, Bilder machen lassen, damit ich es auch vergleichen kann und ähm, die Nikore waren da auch nicht besser im Nahbereich. Das ist einfach allgemein ein Problem an den 70-200ern, dass die nicht die knackige Schärfe liefern wie die Makroobjektive, aber es ist ja auch klar, dass die Makroobjektive an der Stelle einfach ähm, anders performen sollten. Was ist denn nun das Fazit nach diesem Vergleich? Also, was erstmal für mich zwei erstaunliche Dinge. Zum einen der Farbcast vom Sigma 180mm war mir vorher nicht aufgefallen, dass das so krass warm castet im Vergleich zu allen anderen Objektiven. Dann ähm, das zweite, was mich sehr verwundert hatte, war die extrem gute optische Leistung im Nahbereich beim 100-500er. bis 500er. Und was ich mir daraus ableite, für mich persönlich ist, ich werde im Nahbereich auch im nächsten Jahr wieder fast nur Festbrennweiten einsetzen, also 100er Makro, 85er RF, ähm, 150er, 180er Makro, 2 ,0, 200, 2,8400 und so weiter, weil der Brennweitenverlust, bzw. die geringere effektive Brennweite der Zoom-Objektive im Nahbereich, die kotzt mich einfach an. Und dann... Ähm, habe ich gesehen, oder dann sehe ich halt auch einfach für mich, dass der Bildlook von den Festbrennweiten einfach der schönere ist. Die Zoom-Objektive sind ein klasse Kompromiss, bringen da äh, für viele Bereiche eine gute Leistung, aber eben für meine ganze Pflanzen- und Nahbereichsfotografie werde ich auch weiterhin die Festbrennweiten einsetzen. Ähm, ansonsten war für mich wirklich verblüffend, die optische Leistung von 100-500er, die hat mich echt äh, umgehauen im Verhältnis und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass das RF 70-200 bis 200 bei allem Nörgeln so viel besser geworden ist im Nahbereich, weil wirklich die anderen Objektive, ähm, also die anderen äh, 70-200er im Nahbereich, noch deutlich schlechter waren bis dato. Ansonsten, ähm, dadurch, dass ich mich hier jetzt herumärgern muss mit der Software, weil Photoshop ja, die RAWs nicht aufmacht, kann ich da auch ähm, schlecht direkte Vergleichs 100% Crops machen. Aus dem Grund ähm, lade ich euch gerne die äh, JPEGs aus der Kamera einfach so wie sie sind einmal hoch, dass ihr euch die mal angucken könnt äh, für eine Woche über WeTransfer. Und ansonsten wird es so sein, dass ich die verkleinerten Bilder natürlich in meinen Blog stelle, dass ihr euch wirklich das Bouquet im Vergleich angucken könnt. Aber aufgrund der Restriktionen mit den Geldnoten gibt es dann in dem Fall mal keine 100% Kops. Dann müsst ihr mir ausnahmsweise mal glauben, was das angeht. Vielen Dank fürs Zuhören.